Hallo und Willkommen. Ich bin Jay, meine Pronomen sind they, deren, denen und du hörst gerade Outcast. In dieser Folge möchte ich über Dazwischenrhetorik und ihre Folgen sprechen. Dazwischenrhetorik ist ein Begriff, den ich mir ausgedacht habe aufgrund einer Beobachtung. Und was der bedeutet, ist, dass alle möglichen Leute, sowohl cis, trans, genderqueer, alle möglichen Leute tatsächlich sehen genderqueere Menschen als dazwischen. Einfach als zwischen männlich und weiblich, als zwischen cis und trans. Und das, das ist eine übermäßige Vereinfachung und hat eben sehr krasse Konsequenzen für genderqueere Personen. Es fängt nämlich schon damit an, dass das impliziert, dass männlich und weiblich Gegenteile voneinander sind, was sie ja nicht sind. Und die sind halt nicht nur Gegenteile, sondern das Geschlechtsspektrum sozusagen ist dann angeblich linear, also geht von männlich in einer geraden Linie schön rüber zu weiblich. Und so stellen sich viele Leute scheinbar vor, wie das aussieht und gehen dann davon aus, dass genderqueere Menschen irgendwo in die Mitte fallen. Und wenn es noch schlimmer ist, dann sehen die gar nicht mal so eine gerade Linie, sondern sehen einfach einen Punkt direkt in der Mitte und das sind dann wohl wir. Aber das ist halt mittlerweile nicht mehr so häufig. Wir werden einfach irgendwie als dazwischen gesehen. Und das ist halt sehr oft invalidierend und spricht uns bestimmte Erfahrungen ab und so. Gehen wir mal zum Beispiel von einem Beispiel. Eine Person, die sich vorher als binäre Transfrau definiert hat und dann sich aber outet als Genderqueer, wird oft als eine Person gesehen, die D-Trans ist. Was ja auch sein kann, aber es passiert einfach fast immer, dass wenn sich eine Person, die sich vorher als binär trans definiert hat, als Genderqueer outet, das einfach als D-Transition gesehen wird und als Schritt in die Richtung, wo sie hergekommen sind. Also wieder als Schritt zurück Richtung Männlichkeit. Und was einfach überhaupt gar nicht so ist, weil es kann ja auch einfach nur weitere Transition sein, statt D-Transition. Zum Beispiel, wenn jetzt die Person ein Geschlecht hat wie ich, also Maverick oder so, dann wäre das ja kein Schritt zurück in Richtung Männlichkeit, sondern einfach ein Schritt weiter in eine komplett andere Galaxie sozusagen. Und ja, also das wird einfach so stark vereinfacht und dadurch werden solche Personen halt oft einfach auch missbraucht für problematische D-Trans-Inhalte. Also D-Trans-Menschen sind ja valide und so, aber das wird manchmal einfach immer so gesagt, ja, oh, guck dir diese Person an, die bereut es, obwohl die Person halt immer noch trans ist und einfach nur nicht mehr binär ist. Und sowas ist halt total problematisch. Und was halt auch so das Problem ist an dieser Vereinfachung, ist, dass A-Gender-Personen und eben Maverick-Personen und Xenogender-Personen, die werden einfach alle so in ein Ding zusammengefasst, was nämlich einfach sozusagen komplett dazwischen in der Mitte ist, zwischen männlich und weiblich, was einfach gar nicht so ist, weil ich sehe mich ja nicht als dazwischen. Ich bin halt, ich bin halt gleich weit weg von männlich und weiblich, aber ich bin halt ganz, ganz, ganz woanders. Ich bin nicht mal irgendwie auf der Linie dazwischen, ich bin halt ganz woanders. Und das ist ja zum Beispiel auch so, als ich mich geoutet habe als Genderqueer, weil ich mich eben von Weiblichkeit bzw. Cis-Weiblichkeit wegbewegt habe, haben sehr viele einfach angenommen, und das tun sie ja immer noch, dass ich mich zu Männlichkeit hinbewege, obwohl ich in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Und das ist eben bei allen weiblich zugewiesenen Transpersonen so, dass die halt so gesehen werden. So, wenn, wenn du dich von Weiblichkeit wegbewegst, dann 
gehst du ja hin zur Männlichkeit, was einfach gar nicht so ist. Und das führt auch eben dazu, dass weiblich zugewiesene, genderqueere Personen einfach alle immer als transmaskuline bezeichnet werden, obwohl wir es gar nicht unbedingt sind, weil ich sehe mich halt einfach nicht als transmaskulin, sondern als transandrogyn. Und das heißt für mich auch nicht unbedingt, dass ich irgendwie irgendwo zwischen bin, sondern ich bin einfach ganz woanders. Und das ist, führt halt einfach oft zu Missgendern und so. Und sowas führt auch einfach oft zu neuen Binärsystemen innerhalb der genderqueen Community, nämlich das Binärsystem zwischen sozusagen transmaskulin und feminin auf der cis-Seite. Also ich gehe jetzt gerade mal nur von cis-weiblich und transmännlich aus, weil das eben meine Erfahrung ist, aber es gibt halt ähnliche Dynamiken auf der cis-männlichen und transweiblichen Seite. Also das gibt's schon, aber das ist halt nicht meine Erfahrung. Also so ein Binärsystem wird dann halt wieder zementiert. Und sogar Leute, die theoretisch perfekt in der Mitte wären, werden immer noch entweder als transmaskulin oder ich nenne es jetzt mal cis-feminin gesehen. Einfach weil manche Personen einfach als eher als trans gelesen werden als andere. Und da kommen wir auch wieder dazu, dass dieses zwischen männlich und weiblich auch oft für Transpersonen impliziert, zwischen cis und trans zu sein, weil für mich würde zum Beispiel zwischen weiblich und männlich bedeuten, dass ich mich zwischen cis, weiblich und transmännlich befinde, weil ich eben weiblich zugewiesen wurde. Und deshalb werden auch genderqueere Menschen halt sehr oft einfach nicht als trans gesehen. Ich meine, es gibt welche von uns, die sind nicht trans, aber es gibt, gibt aber auch dann sehr viele Menschen, die eben trans sind, so wie ich. Und das wird halt immer oft so dargestellt, als wäre Genderqueer was ganz anderes als trans, als wären wir so ganz weit davon entfernt. Und das ist einfach nicht so. Also es ist halt nicht so vereinfacht, wie es immer dargestellt wird. Weil theoretisch könnten wir sagen, alles, was nicht binär cis-weiblich ist, könnte halt unter den trans Schirm fallen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich von diesem hässlichen, unrealistischen, linearen Spektrum ausgehen, dann wäre halt das ganze Spektrum trans, bis auf der eine kleine cis-weibliche Punkt. Der wäre nämlich cis. Aber es ist halt einfach nicht linear. Es, es funktioniert halt einfach nicht so. Diese ganze Rhetorik führt dann halt auch oft dazu, dass uns bestimmte Erfahrungen irgendwie abgesprochen werden, weil es oft irgendwie diese Idee gibt, dass diese Skala von cis-weiblich zu transmännlich zum Beispiel nicht nur so eine Skala ist, sondern auch eine Skala, sondern auch eine Skala, die etwas darüber aussagt, wie viel Transfeindlichkeit du erfährst. Also eben, wenn du halt cis-weiblich bist, dann natürlich keine. Und wenn du transmännlich bist, dann natürlich die ganze Transfeindlichkeit oder eben viel Transfeindlichkeit. Je weiter du dich von cis-weiblichkeit wegbewegst, desto mehr Transfeindlichkeit erfährst du. Das heißt, transmaskuline Menschen, die nicht binär transmännlich sind, erfahren halt immer noch sehr viel Transfeindlichkeit. Und Leute, die dann als dazwischen gesehen werden, also perfekt so dazwischen in der Mitte gesehen werden, die erfahren dann wohl die halbe Transfeindlichkeit von Transmännern, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und angeblich erfahren die Leute auf der cis-femininen Seite kaum Transfeindlichkeit. Und das sehe ich sowohl immer von anderen, also von nicht betroffenen Transmenschen gesagt, dass die halt einfach implizieren, dass zum Beispiel weiblich zugewiesene genderqueere Frauen einfach kaum Unterdrückung dafür erfahren. Aber ich sehe das manchmal auch eben von Betroffenen selbst, dass sie sich dann sozusagen distanzieren von transmaskulinen Personen als Leute, die eben kaum was erfahren, was einfach nicht wahr ist. Also ihr habt auch ein Recht, 
über eure Erfahrungen zu sprechen. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel mir als Maverick-Person abgesprochen wird, bestimmte Erfahrungen zu haben, weil ich eben nicht in den transmaskulinen Teil des Spektrums falle. Obwohl es einfach tatsächlich so ist, dass alle weiblich zugewiesenen Personen, die nicht cis-weiblich sind, Transfeindlichkeit erfahren. Und alle männlich zugewiesenen Personen, die nicht cis-männlich sind, erfahren auch Transfeindlichkeit. Und alle weiblich zugewiesenen Personen, die nicht cis sind, erfahren auch Transandrofeindlichkeit, weil unsere Gesellschaft Menschen, die sich von cis-weiblichkeit wegbewegen, einfach als VerräterInnen sieht, die eben cis-weiblichkeit verraten, die das binäre Geschlechtssystem verraten und so weiter und so fort. Und die sich sozusagen einfach wegen dieser Dazwischenrhetorik zum Feind, zum männlichen Feind hinbewegen. Auch wenn diese Leute vielleicht sogar noch Frauen sind, die sich dann zum Feind hinbewegen, um Privilegien zu haben. Weil angeblich sind ja Leute, die nicht cis und genderqueer sind, sind ja so privilegiert. Und das führt eben auch dazu, dass viele Leute einfach aus Diskussionen über ihre eigene Unterdrückung ausgeschlossen werden. Weil wir einfach nicht transmaskulin sind oder weil andere Leute vielleicht nicht transfeminin sind, obwohl wir eben viele die gleichen Erfahrungen haben, weil, darüber mache ich auch nochmal eine Folge, aber mir wurde halt auch schon gesagt, so ich würde Frauen verraten und ich würde sagen, Frauen sind schwach, weil ich mich nicht als eine identifiziere und sowas. Und diese Zwischenrhetorik ist einfach sehr, sehr gefährlich. Also ich finde, wir müssen halt einsehen, dass es halt leider auch so ist, irgendwie wie unsere Gesellschaft das alles sieht. Also die Cis-Gesellschaft, die Dyazis-Gesellschaft. Weil das ja tatsächlich unsere Realität ist, dass wir als VerräterInnen gelten zum Beispiel, weil wir uns angeblich zur Männlichkeit hinbewegen, obwohl wir das vielleicht gar nicht tun. Aber innerhalb der genderqueeren Community und auch innerhalb der weiteren Trans-Community sollte das unbedingt mal gecheckt werden, dass es einfach nicht so ist. Weil diese Vereinfachung, die ist einfach gefährlich und verletzend und ausschließend und ausradierend und missgendern für sehr, sehr viele genderqueere Menschen, die sich nicht auf der transmaskulinen oder transfemininen Seite befinden. Und weil es diese Seite eben gar nicht gibt, weil es gibt ja auch nicht nur eine Art der Transmaskulinität und es gibt auch nicht nur eine Art der Transfemininität. Und dass wir einfach alle, einfach weil wir trans sind, viele ähnliche Erfahrungen haben, egal wo wir auf dem Geschlechtsspektrum sind und dass eben männlich und weiblich keine Gegenteile sind und dass genderqueere Menschen nicht unbedingt zwischen männlich und weiblich liegen. Und ja, also das war's für diese Folge. Falls du ein Pronomenset vorschlagen willst, kannst du mir das auf Twitter, Instagram oder als E-Mail schreiben. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du mein Patreon abonnieren. Der Link dafür ist patreon.com-out-castpod. Auf Twitter und Instagram bin ich ebenfalls out-castpod. Meine E-Mail-Adresse ist gndrqr98 gmail.com. Du kannst mir auch eine Sprachnachricht schicken. Der Link dafür, genau wie alle anderen Kontaktinformationen, ist in den Notizen dieser Folge. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.